0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. E aí, moçada, beleza? Tô aqui em Natal, num super evento chamado The Innovation Place. Eu tive a honra de mais uma vez dividir um palco com um cara que eu sou um grande fã, além de ser... Primeiro, um cara super generoso, humano, bacana pra caramba, energia boa, tem um conteúdo, assim, impactante. Né? E pra mim, que é o mais importante, é trazendo os Human Brands, que é um conceito que ele está trabalhando muito bem, as marcas humanizadas, é preciso se conectar com elas, se conectar com as pessoas. Ele é o Roni Rodrigues, da Box1824. Roni, muito massa estar aqui contigo, cara. Tudo
1: bom? Também, estou muito contente aqui de estar contigo. Muita
0: honra. Vamos falar aí pra, pra turma, eu sempre falo sobre tendência, sobre inovação, e aí a gente estava falando ali um pouquinho sobre a importância é, de se conectar em alguma instância com, com esse novo consumidor. Né? O que, que você tem visto por aí que, que vale a pena
1: aí a turma ficar ligado? Então, a gente ouve muito o pessoal falar de se conectar com os influencers. né? que a gente tem que entender que existem vários tipos de influencers. Né? Então, aqueles influencers têm mais de 100 mil seguidores. Esses influencers, as empresas têm que enxergar eles como mídia. Né? A mesma coisa que tu vai comprar uma mídia de performance, que tu vai investir na televisão ou que tu vai investir num ad online, digital, tu tem que enxergar esse cara. Esse cara vai te trazer awareness, ele não te traz engajamento. A relação com ele é transacional. Tu vai pagar uma grana e ele vai lá e vai divulgar o teu produto. Então, na verdade, o que você faz é
0: beber na, no capital social dele, ou seja, se você quer buscar reconhecimento, continua sendo uma boa
1: estratégia esse grande influenciador. Exato. Você vai buscar o awareness, né? que é a mesma coisa que você encontra nas mídias, inclusive nas mídias tradicionais ou até mesmo nas mídias digitais de performance. Mas tem um outro, que é o cara mais interessante, que é o cara que vai gerar engajamento, né? que vai gerar conexão profunda com a tua marca, que vai gerar uh, uma, que vai fazer parte da narrativa da tua marca. Legal. Esses são os micro influenciadores. Né? Os microinfluenciadores são pessoas que têm muito menos, uh, muito menos seguidores, os seguidores não são, as pessoas não veem eles como, um, como uma propaganda, uma mídia, vem com uma relação muito mais íntima. Eles têm uhum. entre 2 mil a 20 mil pessoas e esses caras geram muito mais engajamento. Né? Então, geralmente pode ser, os, como tu mesmo fala, eu vi ele na tua apresentação, eu gostei muito, pode ser os, os próprios clientes da marca, isso é super interessante. Então, os próprios clientes podem ser os teus influenciadores. Não só podem ser como eles são já, né? como sempre foram. Isso. Mas agora, uh, eles também são. Também é muito interessante tentar mapear quem são os consumidores ou quem são as pessoas que falam da tua marca naturalmente dentro das redes sociais. Tentar mapear eles, criar um canal de comunicação com eles ou mesmo de assuntos que a tua marca fala. Esse é outro ponto também bem interessante. É, pô, eu sou uma marca que fala sobre corrida. Eu sou uma marca que de cerveja. Quais são os assuntos que estão ao redor da minha marca? E criar um diálogo a partir desses assuntos também é uma maneira de tu criar um ecossistema que fale da tua marca, que influencie a relação do consumidor com com a marca.
0: Então, isso é isso é bacana porque é, eu escrevi recentemente um texto falando da a era 3.0 dos influenciadores. Né? Então, 1.0 chama exatamente esse, esse grande boom desses grandes influenciadores, que é como você fala, é, o grande objetivo é conquistar o, o awareness, que é o, o, a sua marca ser conhecida e tal. Então, como ele é uma pessoa conhecida, você cola ali na imagem dele você acaba ampliando o alcance de, de imagem né? da tua marca. A versão 2.0 é aquele influenciador não, não tão impactante, mas que tem um trabalho nas mídias e tal locais. Então você tem ali o cara do bairro, que não necessariamente está ligado à quantidade de seguidores, mas sim exatamente que exatamente você fala que é o engajador, que é o cara que engaja. E o terceiro, 3.0, é exatamente esse que é o próprio cliente. Ou seja, a gente volta ao básico, volta às origens. E aí por isso, porque o, o, o Roni traz muito essa questão da pesquisa, do consumidor e tal, de como é que tá essas gerações, as pessoas, não necessariamente o consumo. Mas é, quando a gente pensa nesse é, influenciador que você falou, a estratégia, a melhor estratégia para esse cara falar bem de você voluntariamente sem receber nada por isso é você se concentrar nas conexões, né? Exato. Você se concentrar em cada contato que você tenha com ele. Porque se você for surpreendente,
1: o cara vai sair falando bem de você, né? Total. É. A gente vê muito para a questão não, de cada contato. né Todo contato é extremamente precioso com Sim. o cliente. A gente vê né, vários casos de experience mesmo e acontece no ponto de venda. O cara vai lá no ponto de venda e tem uma experiência incrível. Ele sai de lá... Né, pronto para divulgar, pronto para colocar nas redes a experiência maravilhosa que ele teve. Mas, ao mesmo, te mesmo tempo, acontece o contrário. Teve uma experiência ruim, ele vai para o reclame aqui, ele vai te expor também. Que Mas ao mesmo E é muito interessante também essa questão das marcas criarem um diálogo constante né, com esse consumidor. Então, hoje a gente já vê que muitas marcas já estão super bem posicionadas no Twitter, no Instagram, nas né, redes sociais. E, tu... e o consumidor conversa com ela, ele lança que uma que... pergunta para ela e a marca, na hora, imediato... Já responde para ele.
0: Inclusive, você deu um exemplo na palestra que eu assisti no, no Latam Retail Show, lá em São Paulo, exatamente um, um caso como esse que eu achei fantástico foi a do Uber, né? Você podia uhum. falar rapidinho aí que eu achei muito bacana de como entrar nessa conversa, porque são duas coisas para a gente é, no final desse vídeo que eu queria falar que é sobre você falou sobre ecossistema e sobre comunidade, né? Então aí a partir desse do Uber, do, do Uber, você pode ir entrando aí para essas duas partes que são importantes dentro da estratégia de você conseguir mais conexão com com o consumidor. É isso,
1: uma estratégia foi muito criativa e muito legal, né? Do Uber, o Uber conseguiu surfar uma onda que já estava rolando, né? A... Paula Fernandes, junto com Luan Santana, lançaram aquela música da Lady Gaga. Eles yes. não traduziram a parte inglês, né? então ficava Juntos e Shallow Now. Então, na mídia, nas mídias, estava todo mundo falando sobre aquilo. Juntos em Shallow Now, Juntos em Shallow Now. Daí, o Uber, que tem um serviço chamado Juntos, né? que é o serviço de compartilhado, né? onde tu entra no carro com outra pessoa para fazer uma carona, vai lá e muda naquela semana onde estava toda aquela discussão muda o produto o nome do serviço juntos para Shell Unal e aquilo virou um boom Fantástico. isso isso é muito futuro né tu tendo conseguir identificar principalmente a partir de data assuntos que estão rolando assuntos estão rolando ou na tua comunidade ou assuntos estão rolando dentro do universo digital e como é que a tua marca pode dialogar com esse assunto o que que ela pode trazer de informação ali que vai aumentar a discussão e a tua marca vai acabar sendo protagonista Perfeito. nessa discussão. E,
0: e como tudo, né, Roni? Que é, eu sempre quando eu falo de inovação, que o empresário ele fala muito mais de inovação do que faz, porque tem um elemento aí que é coragem, né? Pô, porque quando tem que ter você muita vai coragem. muito, né? Porque pode dar certo e pode dar errado. Ambos o impacto vai ser absurdo, né? Então você tem que estar preparado para isso, né? Porque não tem fórmula é, de sucesso, não tem receita. Então você vai lá sabendo, pô, a gente vai
1: fazer tudo direitinho, mas Pode dar merda. É, mas tem muitos é. estudos que falam que esse, esse atrito entre o que vai dar certo e o que vai dar errado gera muito awareness dentro das ah, redes sociais. Legal, legal. É uma coisa muito interessante. Assim, várias marcas hoje elas já estão indo muito no tom na medida da provocação para as coisas gerarem esse atrito, porque quando gera esse atrito é quando as coisas... Mas... Ganham muito espaço dentro das redes sociais. E aí é exatamente aquilo que ele está
0: falando, né? o primeiro ponto. Então, assim, é, você pode utilizar isso como ferramenta para despertar o interesse em relação à sua marca. né? Você entra num mundo que está tretado, o cara diz: Pô, mas quem é esse cara? O que é que ele está falando? E aí você começa, vai para o interesse e aí começa o diálogo. né? Exatamente. O cara não te conhecia e passa a conhecer. E aí, para terminar, é, Roni, essa questão da importância, então, você tem aí é, essa questão do influenciador, mas você estava me falando que a gente está passando agora para um outro ponto. É, claro que o o, o cliente influenciador orgânico, né, que faz voluntário e tal, ele sempre vai existir. Uhum. Mas dentro dessa estratégia de super influenciador, micro influenciador, você fala que o futuro ele partiu para uma coisa chamada de, de ecossistema, que você ir aonde as pessoas estão falando do que elas estão falando e, claro, fazer com que ele tenha um pertencimento de uma comunidade, né, onde a tua marca faz parte, ela não é a detentora da comunidade.
1: Exato. É, esse, esse negócio parece que sai um pouco do poder para o indivíduo e vai mais para o poder do coletivo. Né? Então, não é mais o influenciador. É onde tem um grupo de pessoas que estão discutindo o assunto e esse assunto está reverberando para a maioria. Então, mais importante eu saber quem é a pessoa é eu saber aonde estão rolando essas rodas de conversa. Legal. E eu conseguir entrar lá e acrescentar alguma coisa, eu como marca, entrar lá e conseguir acrescentar alguma coisa a essa roda de conversa.
0: E aí você tem, você está ali participando de uma comunidade, de uma tribo, né? E está dentro do, do ecossistema que é exatamente a diferença, né? Quando existe um ecossistema é quando há troca.
1: Né? exatamente então uma isso troca. É, você faz parte
0: desse ecossistema muito bacana é, eu vou colocar aí no descritivo aí do vídeo vídeos os contatos para você entrar é, é, conhecer um pouquinho mais do do Rony Rodrigues o cara faz um trabalho muito massa tanto com a Box 1824 como o projeto mais novo Aurora Aurora tá então onde você tiver tiver uma palestra desse cara velho, acompanha porque tem duas palestras muito bacanas a que ele fez hoje aqui sobre é, gerações e a human brands que mais só rapidinho human brands porque é muito bacana você falou ali de seis elementos que as marcas é, foram seis é né? isso que Sim. as marcas que ter. podia só falar não precisa explicar mas só para deixar o gostinho aí porque o cara aí atrás que é, é muito bacana né quais são as seis características seis elementos que as marcas humanas têm
1: então, o primeiro é trazer um alívio para esse consumidor, né? que é um consumidor que está vivendo muito esse, essa vibração do, su, do survivalismo, né? da sobrevivência. Porra. Então, ele vive nesse constante pressão e depressão. Né? Pressão e depressão. E o que, que a marca pode fazer para tirar ele dessa corrida dos ratos é descompressão então né? é uma descompressão exatamente é. isso e nos Estados Unidos se usa a palavra decompress ah legal esse é o primeiro tá bem sintonizado. Depois, como sempre é <risos> que eu sou seu fã fico <risos> acompanhando porra. aprendo muito o segundo é uh, comprometimento com o futuro né qual é o teu comprometimento futuro qual é a mar... como tu como marca o que, que tu está entregando para o consumidor lá na frente né? o que, que tu tá. então a gente vê a Tesla pô hoje o que, que a Tesla entrega carros elétricos mas o que que ela está comprometida com energia renovável. Isso. Entende? Então, qual é o comprometimento com vida? Não os consumidores olharem para o passado, mas o consumidor olhar para o futuro. Né? E um futuro melhor. É. Um futuro melhor. O outro é o que a gente já falou aqui, comunidades. Né? Quais são as comunidades que estão ao redor do teu negócio? Depois tem um outro que é, uh, que é o mais, que é, tipo assim, que é o mais uh, polêmico, que é o, o dark side. Qual é o dark side da tua marca? Né? Qual é o lado negro da tua marca? Né? Então, a gente vê Netflix é irônica, né? a gente vê Patagonia é uma marca teimosa, então qual é o, o lado negro? Qual é o lado da tua marca que faz a tua marca ter uma personalidade humana? Porque nós todos temos nossa luz e sombra, Boa. então a gente passa isso para a marca. Qual é a tua luz e sombra? É um questionamento filosófico, mas que é interessante porque mostra a marca que ela está ali, ela é humana, ela acontece como todo mundo.
0: É onde o, o, essa entre luz e sombra, entre café e leite, né, a gente coloca ali que é exatamente o singular da marca. Né? Exato. É, é o que difere ela de,
1: de outras marcas. Coleta a vulnerabilidade, sabe? é super interessante isso. É bem interessante Muito. ver como as marcas hoje estão trazendo essa questão vulnerável. Tu veio no próprio speech da Lu, da Magalu, ela horas fala, olha, eu sou uma assistente virtual, não sei tudo ainda. Eu estou em fase de aprendizado. Boa. Então, quando tu traz aquilo que tu é um aprendiz, né, sai daquele estereótipo de marca mito e vira uma marca mais humana. Mas depois tem um outro que é que chama de uh, make it nicer, que é deixe mais bonito. Então, qual é, Tu passou aqui na terra, passou num lugar, passou. O que que tu tá fazendo? Legado. Que tu tá deixando exato qual? Legado. É o, o legado. Qual é? E mas legado muito com uma conexão estética, sabe? Tipo ah. assim, o que que tu tá deixando mais agradável, mais bonito, que tá fazendo mais fluido, que está fazendo o consumidor Nossa. durante a jornada dele ter uma experiência mais positiva Perfeito. durante a trajetória dele. Perfeito. Uh, depois tem o último deles é um papel que hoje é uma esfera um pouco mais delicada e que algumas empresas refletem exatamente a postura do dono, outras uh, refletem a postura dos consumidores, que é da marca ativista. Ah, muito bacana. É qual é o papel? Então a gente vê, por exemplo, a Van, que é aquela marca onde o dono é super Bolsonaro, e a marca se posiciona como uma marca pró Bolsonaro e ponto. A gente viu marcas lá fora, como a New Balance ou a Bosch, que foram marcas que foram totalmente a favor do Trump. E não tem problema. E,
0: e, e eu tenho falado que esse consumidor consciente, ele quer saber qual é o seu lado. Ele quer Existe saber, um lado. Não deveria existir, mas se tem, ele quer saber. É, o que é que você defende? É, que às, que vezes, você às vezes
1: não é só o lado direito e esquerdo, mas Isso. quais são... Quais são as causas. O que você acredita, né? o que você defende. Exato. Eu me lembro
0: que na tua palestra você falou um exemplo do, do né? Da com a Nike.
1: Com a Nike. Né? Que é um
0: caso desse. Que né? é um caso
1: desse. Esse é um caso interessante porque ele vai lá desde a parte de influencers, tudo, né que ele vai, eles pegam um cara que estava onde todo mundo comentava sobre a atitude dele uhum. e vai lá e abraça o cara e coloca o cara como grande herói da Nike.
0: Aí começa dando um resultado não muito bom, mas depois... Não
1: muito bom, né? Pô, nos primeiros dias a, as ações caíram 6%, as pessoas ficaram desesperadas, falaram nossa, a Nike se deu mal e depois teve um crescimento de 13%, Até. 30% de vendas online, né, um dos maiores cases da história da comunicação. Assim, né? Ganhou todos os prêmios em Cannes, tudo. Mas era isso, aquele atrito que a gente falou antes, né? aquele negócio que fica entre o que todo mundo ama, mas que tem muita gente odeia. E a gente, então, esse negócio das causas é interessante. A gente vê a própria Patagônia, que é uma marca que foi lá e processou o Trump, porque ele tirou uma parte dos investimentos da... Na, na, de um parque em Utah. Então a gente vê isso muito. Não é, não é partidário, é que só quais são as causas que tu.
0: Tem defende? a Apple, Tim Cook, muito com, com a questão da diversidade, também bate muito de frente com o Trump. Você né? tem a questão também de Facebook, Apple e outros que defendem o dinheiro ficar fora e o Trump quer que o dinheiro venha para dentro é. dos Estados Unidos. né? Então você tem esse negócio de, pô, é o que eu defendo e é isso aqui. é bom a, a, os consumidores saberem que aquela marca tem uma, uma causa, ela defende uma bandeira e tal. Né?
1: E tem então, uns que são próteses, uns que são contra, e assim isso. vai, mas é essa discussão, né? Isso traz a marca ser humana, porque uma marca tem opinião. É isso. E é o que a gente espera de uma pessoa, né? Que a pessoa, uma pessoa que é um amigo teu, alguém que tu vai tirar uma dúvida, uma coisa, ela vai te trazer uma opinião, ela não vai ficar neutra. Porque e eu, um amigo neutro é um amigo muito chato, né? Um amigo que fica em cima do muro é um amigo muito chato. Eu pensando nisso, tá ótimo. Eu pensando naquilo,
0: tá ótimo também, né? Você pô, mas qual é a sua opinião? Cara, né? não sei se eu tenho opinião, né? Então, isso realmente é muito chato para as marcas. Agora, o importante é que a base de tudo isso seja com opiniões diversas ou uma marca que defenda uma bandeira que você não concorda, é o respeito. Né? Total, tem que Sei ter respeito que é, por todo mundo. Importante. A gente vê que essas
1: gerações também elas são bem tolerantes nesse sentido. É, que, bom, e... que bom.
0: Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do, do meu grande amigo aqui, Roni Rodrigues, né, que é uma honra. Estou né? falando grande amigo, a, a gente está é tá, tá crescendo aqui a nossa amizade. É, vai estar no descritivo os contatos, como entrar em contato, mas pô pensa um pouquinho sobre esse papo enriquecedor aqui. É, de como é que você pode se conectar com esse novo mundo, esse novo consumidor, entendendo, respeitando, para antes de oferecer qualquer coisa, qualquer ação, seja dentro de loja, seja de marketing, você pensar no ser humano e ser mais humano. Parece, pô, é, é incrível você dizer assim, né? vendas humanizadas, empresas humanizadas, é tudo gente lá. É né? gente. Mas a gente até na forma de falar, a gente esquece isso, É como eu falei aqui, é é, chama de target, chama de lead, chama de prospect, chama de churn, né? mas é tudo gente ali tudo e é muito importante isso, a gente ter esse cuidado. tá? Então, Rony. É. Eu agradeço, Fred. Fantástico, obrigado por cara. toda a força de sempre. Espero te encontrar em mais palcos aí para aprender mais contigo e ter essa tua energia do bem. Valeu, moçada. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.